0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, Carol Perelman, me da mucho gusto saludarte nuevamente, como siempre. Y eh, siempre nos adelantamos a, la, a lo, que, o sea, lo que decimos sucede, Carol. Eh, cuando empezó el tema de Delta en la India, eh, anunciamos que muy pronto eh, llegaría a México y al poco, a los pocos días que no nos creían, el primer contagio, y de repente, tómala, eh, se, eh, se expandió. Eh, después dijimos que iba a haber muchos contagios a partir de las escuelas, de los jóvenes, y hoy tenemos el problema de que hay muchísimos contagios y eh, hay muchos jóvenes y adultos contagiados. Y luego eh, viene Lambda, Espero que no se acabe el abecedario griego eh, con todas estas variantes. Eh, ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué está pasando con el coronavirus?
2: Eh, bueno, Eddie, primero gracias por la invitación. Y este, bueno, me encantaría no tener este, la razón. Por supuesto que me encantaría que nos hubiéramos equivocado pero pues es que Delta es una variante que ha sustituido a las demás, o sea, prácticamente ha borrado a las demás, y el tema con Lambda pienso que no va a ser tema, ¿eh? porque Lambda es una variante que se detectó en Perú, eh, y sabemos poco de Lambda fuera de que hizo una gran ola en ese, en ese país andino, eh, y no se sabe mucho sobre Lambda. Eh, avanza, pero realmente creo que vamos a seguir con Delta. O sea, Lambda sigue siendo, ¿te acuerdas la clasificación? Lambda sigue siendo una variante de interés, mientras que Delta es una variante de preocupación. ¿Por qué? Porque Delta sí está cambiando su forma de transmitirse, es mucho más contagiosa, se compara, el, la, la, la directora del CDC la está comparando con la varicela, porque el, el virus que salió de Wuhan, ese que ya no existe hoy, pues tenía la capacidad de contagiar, una persona tenía la capacidad de contagiar a uno o dos personas pero Delta es sumamente contagioso, entonces una persona que tiene la variante Delta, que hoy es pues, más de nueve de cada diez casos, o prácticamente todos los casos son hoy de Delta, eh, tiene la capacidad de infectar a ocho personas, incluso a nueve. Eso hace que los contagios sean dramáticamente altos. Si lo estamos viendo en el país, fíjate que Delta está haciendo unas curvas, Eddie, mucho más... E pronunciadas. O sea, si tú ves las curvas, por ejemplo, que hacía Alfa o que hacían las variantes que teníamos más o menos en enero, este, febrero, incluso la de México, eran curvas que aumentaban paulatinamente, hacían unas grandes mesetas y luego disminuían, tardaban más tiempo. Delta, lo que mostró en India y lo que mostró en Gran Bretaña, son aumentos drásticos y rápidos que saturan los centros de salud y caídas rápidas y estrepitosas, que espero que lo veamos en México, porque en México no hemos llegado al pico, o no sé si hemos llegado al pico, eso no lo sabemos todavía. Eh, algunos están, epidemiólogos están estimando los picos por ahí del 20 de agosto, pero finalmente todo esto depende de nuestro comportamiento como humanos como mexicanos, y ahí es donde vamos a determinar cuándo acabamos la cadena de contagios de Delta. Pero Delta, la fortuna es que por ser tan contagioso también se autolimita. Y entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es lo que vimos en otros países, claro que México tiene 40% de los mexicanos con al menos una dosis de vacuna, pero solamente a 21% de mexicanos con esquema completo y a Delta le importa que tengas el esquema completo. Gran Bretaña, que tenía una proporción de más vacunados, sí vio una caída mucho más rápida y una epidemia menor a la de India, pero la forma es interesante, pero la forma es como unos picos, y bueno, pues ahí están los casos, Eddie. ¿eh? Hoy estamos registrando casi 20.000 casos más. Ya estamos casi llegando a 3 millones de casos confirmados en el país. Y por supuesto que es preocupante porque pues por más que digamos que la mortalidad ha bajado, que la letalidad ha bajado, porque pues también los hospitalizados tienen menos riesgo porque son más jóvenes, pues... Sí hay casos y sí hay muertos. O sea, 786 muertes el día de hoy son 786 familias que han tenido una pérdida solamente el día de hoy y esos son los casos que tenemos reportados. Entonces, bueno, pues la pandemia sigue y lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a cuidarnos. Y eso está trillado porque todo el mundo dice es que yo me cuido, ¿no? Y entonces yo te pregunto, ¿cómo te cuidas si estamos viendo esta ola tan estrepitosa de tantos casos? Y, y, y pues aquí la idea es que Recalcar lo que siempre decimos, Edi, cómo se propaga el virus. Sabiendo cómo se propaga el virus, es cómo podemos prevenir las infecciones y saber que las vacunas están sirviendo para protegernos de casos graves, hospitalizaciones y muertes por COVID, porque estamos viendo que el aumento de hospitalización es más en jóvenes, que son los que aún no han recibido aún sus vacunas, y hay menos hospitalizaciones y muertes por COVID. Hoy lo presentaba el subsecretario Gatel en la mañana y enseñaba estas gráficas donde hay menos muertes en los grupos que eran antes de riesgo, que son los de mayores de 60 años, precisamente porque son grupos más cubiertos con vacunas. Pero yo les invito a las personas que nos están escuchando hoy, Eddie, estas personas que siguen esperando para decidir sobre las vacunas. Realmente creo que ya se acabó esa, 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 ese momento para seguir pensando. Creo que ya debe de expirar. Y creo que la gente ya tiene que ir por sus vacunas, ya van más de 4.400 millones de dosis aplicadas en el mundo, las vacunas están mostrando ser seguras, están mostrando ser eficaces, se han reducido la, la, la muerte en, en, en personas vacunadas aunque se infecten con COVID-19 y sin duda, sin duda es hora de de a sacudir a la vacunación y bueno, pues liberar las vacunas que tenemos todavía pendientes en México.
1: Soy Eddie Warman y platico con Carol Perelman, químico, bióloga, farmacéutica por la UNAM. Eh, mira, Carol, estoy compartiendo ahora la pantalla en Facebook para los amigos que nos escuchan en Facebook Live o en Instagram Live eh, o por Twitch, eh, los jóvenes que están por Twitch. Eh, les hago un comparativo de casos. Eh, eh, número de casos positivos confirmados por día en México. En enero de este mismo año había 18,670 en enero, en junio, había bajado a 5.055. El 2 de agosto ya había 6.000 y tantos. Digo, sí, el 2 de agosto había 6.000 y tantos. El 5 de agosto había 20.685 y el 8 de agosto, o sea, hace dos días, había 21.653. Hay un incremento de casos positivos confirmados por día muy alto de defunciones si comparamos el mes pasado, el mes antepasado, junio, hubo 175. Solo el 8 de agosto hubo 568 defunciones. Eh, en México, total de casos confirmados, en junio había 2.503.000. En agosto 8, 2.971.000 y de defunciones entre junio y agosto 8, hay 244 mil versus agosto versus junio, 232 mil. O sea, no está siendo una broma, no está siendo un juego, es algo muy importante que no se está eh, considerando. Vamos a compartir esto en las redes, estos datos, por favor, Martín, eh, porque creo que es importante que las medidas, empezando por el uso del tapabocas, eh, se aplique y que se restrinjan eh, aquellas terrazas y bares cerrados, o eh, terrazas y bares cerrados, <coughs> donde los jóvenes en todo el país han asistido, eh, no se cuidan, y ha crecido lamentablemente por el contagio de los jóvenes, eh, la nueva ola que estamos viendo más la fuerza que bien explicaste de Delta y la variante que dices Lambda, pues lo mismo se pensaba de Delta que no iba a pegar y pegó como huracán.
2: Pues, Eddie, <coughs> los números lo dicen, y lo están diciendo, y además hay un número que es importante que traigamos aquí a la mesa, bueno, dos números que uh -huh. me gustaría traer a la mesa, y uno es la positividad. ¿Cuántas pruebas de las que estamos haciendo están saliendo positivas? ¿Okay? La Organización uh -huh. Mundial de la Salud dice que un lugar controlado, digamos, un, una región controlada, es cuando 5 de cada 100 pruebas salen positivas, menos de 5. En México estamos con 38% positividad, de positividad, o sea, cuatro de cada 10 pruebas están saliendo positivas. Quiere decir que no estamos haciendo suficientes pruebas y que además está la pandemia todo lo que da, porque mira, tenemos 223 mil casos activos.
1: Eh, ¿Puedes hacer un resumen de esto último que acabas de decir, por favor, Carol Perman, químico, farmacéutica, eh, eh, bióloga eh, referente a eh, covid
2: Claro, lo que estamos hablando, Eddie, para hacer un resumen, es que las personas no vacunadas, sabemos que eh, COVID de cada 100, eh, uno o dos fallecen. ¿sí? En cambio, en personas vacunadas, y esto es un estudio que salió en Estados Unidos a final de julio, personas vacunadas fallecen uno de cada 100 mil que eh, vacunados y que tienen infección por COVID-19. Entonces, realmente es increíble cómo las vacunas están funcionando para lo más importante, que es enfermedad de gravedad, hospitalizaciones y muerte por COVID. Acuérdense que las vacunas no previenen infección. Lo que previene infección es tener eh, las ventanas abiertas, incluso en el transporte público abran esas ventanas 3 centímetros al menos. Las aulas abran esas ventanas al menos 3, 5 centímetros. Es bien importante la ventilación porque disipa al virus y usar el cubrebocas porque el cubrebocas previene la infección. Las vacunas previenen enfermedad de gravedad. Y también te hablaba de la reinfección, que una persona que tuvo COVID-19, he visto y he escuchado a personas que me dicen es que yo ya tuve COVID, entonces no me tengo que vacunar y no es cierto. No es cierto. No es cierto. Una persona que ya tuvo COVID tiene riesgo de reinfección pero si se vacuna ese riesgo disminuye 2.34 veces. O sea, vacúnense, vacúnense, porque de veras, no nada más previenes COVID, sino que además sabemos que COVID deja secuelas. Te cuento, Edi, porque hoy es un día, pues estamos como en medio celebración, si se puede llamar a la mitad de esta pandemia, celebrar algo. Pero este, recordarás un estudio que hice con algunas colegas este, sobre las secuelas de COVID-19. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues la gran noticia es de que eh, ya salió finalmente la publicación, o sea, se había publicado como preprint, pero ya fue revisado por pares y se publicó en una revista que es parte de Nature, que se llama Scientific Reports, y ahí Ay, están caray. nuestras 50, las 50 efectos, más de 50 efectos que encontramos de, de secuelas de COVID-19, y lo encontramos que sucede en 8 de cada 10 recuperados, ¿no?, entonces, eh, yo
1: fíjate que tengo, eh, primero te quiero platicar que una amiga me comentaba hoy que de seis o siete amigas que viajaron juntas eh, y que regresaron, <coughs> eh, en, fueron a, estaban al aire libre en la península de Yucatán, eh, regresaron todas en el avión con el tapabocas, todas menos una se quitó el tapabocas, en el coche, una lo mantuvo, y a todas menos a esa una les dio COVID, les dio COVID menos a la que traía tapabocas. Eh, afortunadamente no fue grave, pero esto in, indica lo importante que es usar el tapabocas y el no saludar de beso y de abrazo, que yo soy el primero en cometer ese error, lo reconozco, eh, porque estás transmitiendo o recibiendo el virus, y el tapabocas sí sirve, aunque sea el de tela normal, o el más sofisticado, sí sirve
2: Sí, sí sirve y qué increíble historia, me estás platicando me recuerda a esta historia de este, dos, dos peinadoras, me parece que era en Nueva York tenían COVID, pero estaban usando cubrebocas, y atendieron a 100 mujeres que se fueron a cortar el pelo, eran dos estilistas y ninguna de las 100 personas que estuvieron ahí este, con estas estilistas se contagiaron gracias a que ambas estaban usando el cubrebocas. Es increíble, pero y es triste también que hemos como visto al cubrebocas como un castigo cuando en realidad es una medida de protección invaluable. O sea, el cubrebocas... Tiene el. Porque todas las medidas tienen costos y tienen beneficios, ¿ok? Uh -huh. Cerrar las escuelas, cerrar los bares, todo eso tiene ciertos costos. ¿Y cuáles son los beneficios, no? Pero a ver, el cubrebocas tiene el menor costo y el máximo beneficio, hagámoslo. No sé por qué se ha politizado y se ha hecho toda una. Cuando es algo tan simple, tan sencillo, tan lógico, tan obvio. Por ejemplo, se hizo un estudio en bebés, Eddie, donde uh -huh. se midió la oxigenación en los chiquitos y se encontró que oxigenan perfecto con el cubrebocas puesto. Claro que la Academia Americana de Pediatría recomienda cubrebocas a partir de dos años porque se pueden quitar y poner solitos el cubrebocas, pero incluso en los bebés, en todos, no baja la oxigenación. El oxígeno es una molécula sumamente pequeña y pasa sin problema por el cubrebocas. Lo que hace el cubrebocas es inhibir que pase el virus. Entonces, bueno, pongámosles esa barrera al, al virus, ¿no?
1: Oye, fíjate que eh, hablando de bebés, increíble que bebés estén en el hospital eh, con oxígeno eh, y algunos entubados, porque el contagio en los bebés ya también se hizo patente eh, y, y ha sido bastante fuerte.
2: Así es, así es. Digo, la, el Instituto Nacional de Pediatría sacó un estudio bien interesante el 2 de julio donde hablaba de la hospitalización y la muerte por COVID en menores de 18 años. Ellos atienden solamente a menores. Y sí es trágico. Mira, algunos lo minimizan, pero tenemos 700 menores muertos por COVID-19 en México. No, no me digas
1: eso. De, de, déjame, hacer, déjame hacer una pausa en 88.9 y en IHR Radio. Para quienes van en el coche, Carol Perelman, ¿dónde te pueden leer, seguir, escribir?
2: Eh, bueno, estoy en Twitter con arroba carol Perelman.
1: Carol con C. Y carol con C,
2: carol Perelman.
1: Eh, carol Perelman, eh, químico bióloga, eh, platicando acerca de eh, el tema de COVID, eh, está planteando eh, cómo los niños que ya regresan a las escuelas eh, pueden estar en un ambiente controlado. Yo dije que eh, me parece que son focos de infección y transmisión los, las escuelas, sobre todo los kinders y eh, las primarias hasta las secundarias, donde los chavos pues, no, no guardan ninguna, ninguna distancia ni ninguna medida. ¿Tú dices que sí se pueden controlar?
2: Sí se pueden controlar, Eddie, siempre que dos cosas. ¿okay? Hay dos condiciones necesarias para que las aulas, para que los colegios no sean espacios de brotes, ¿ok? Eh, el primero es que la pandemia esté controlada en esa región, en esa comunidad, ¿sí? En el país, en el estado, en la región, que esté controlado. Porque si yo tengo muchos casos positivos sucediendo... Bueno, pues la escuela es parte de la comunidad, no es una isla, entonces los niños van a llegar contagiados de su casa, es lógico, ¿sí? Uh -huh, o los profesores uh -huh. o el, el personal. Entonces, eh, bueno, si yo tengo controlada la pandemia, se pueden abrir las escuelas siempre y cuando la segunda condición necesaria es no nada más la pandemia, sino que además se sigan protocolos los protocolos son sencillos si sabemos cómo se propaga el virus que es abrir las ventanas que ya lo platicamos estos aparatos Edi, que son buenísimos para monitorear la concentración de dióxido de carbono para ver qué tanto riesgo tengo en los salones si están bien eh, la ventilación eh, es la correcta el uso de cubrebocas obligatorio procurar que las personas adultas o las que ya sean eh, que ya puedan reciban sus vacunas, y tener un seguimiento de los casos, y bien importante que los grupos no se mezclen, porque si entonces yo tengo eh, niños que a las eh, nueve de la mañana toman con una maestra una clase, y luego se revuelven y toman con otra, bueno, eso es una mezcolanza, y si hay un caso positivo pues voy a tener que suspender la escuela, porque no supe con quién estuvo ese niño, pero mm. si se hace de forma organizada por burbujas es muy fácil meter en aislamiento ciertos niños, y ya, ya nos comprobó esto varios países que han abierto en todo el mundo a lo a lo largo de la pandemia, que no son espacios de propagación, espacios de propagación son los bares, espacios de propagación son otros entornos donde no hay, eh, no se siguen los protocolos, pero las escuelas sí si se siguen los protocolos de forma estricta. Ojo, no hay que ni echarles cloro a los niños, ni tampoco poner lámparas UV, ni tampoco tapetes en el suelo. O sea, hay ciertas cosas que no hay que hacer, pero las que sí hay que hacer, hay que hacerlas muy bien. Si se hacen, se pueden controlar los casos y las escuelas no son parte de los brotes. Al contrario, los niños pueden llegar positivos de su casa, pero en la escuela no se propaga porque hay medidas lo que pasa es de que ahora en México quizás debiéramos de repensar la entrada, porque pues sí estamos a la mitad de la tercera ola, todo lo que da, con 19 mil 500 casos positivos solo hoy. ¿no? Entonces Pues bueno. yo no
1: creo que, que México esté listo para que los niños vayan a las escuelas, y menos con este crecimiento de contagios que hemos notado en los últimos 10 días. Pues... Yo, no sé si, yo, yo creo que, que no están controlados los ambientes, eh, no, está, no tenemos las eh, ni la disciplina ni, ni, ni el orden para que en las escuelas, principalmente escuelas públicas, esté controlado.
2: Pues es importantísimo que sí se tengan esas medidas, que sean claras, que haya una comunicación clara, que haya un contacto entre los padres, la escuela y todo, porque si hay un caso positivo en casa, por ejemplo, pues uh -huh. entonces ese niño no puede ir al colegio. O sea, todo esto es bien importante que esté muy bien establecido antes de regresar, porque pues esa es la forma segura de regresar al colegio. Y repito, sí se puede, porque lo hemos visto en otros países suceder, pero hay que entender bien a bien cuáles son estas medidas, los protocolos y las condiciones de cada región, ahorita tenemos siete, semáforos, siete, siete estados de la República Mexicana en rojo. Bueno, no sé si quieras contar a México a la Ciudad de México en rojo naranja o rojo. No sé. O seamos daltónicos y no, no, no especifiquemos en cómo estamos, pero, pero bueno, sin duda. Sin duda es importante cuidarnos para que sí, nuestros niños sí regresen al colegio, eso es importante, pero por ejemplo, instituciones como la UNAM ya dijeron que van a regresar completamente en línea.
1: Bueno, pues sí. Oye, Carol, ya eh, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te leemos, seguimos, eh, conectamos, tanto los que están por redes como los que están en radio?
2: Pues arroba carol-perelman en Twitter, ahí estoy comunicando lo más seguido todos los todo lo que va pasando con la pandemia. Y uh -huh. en arroba carol.perelman en Instagram. Y muchas gracias, Edi.
1: Me gustaría compartir la próxima plática, el estudio de efectos post-COVID que encontraron ustedes en este estudio que se publica en una de las revistas de Nature
2: encantada, encantada y sí, si por... quieres invito a alguno de mis coautoras por favor para que por... platiquemos contigo Vales. por
1: favor, la próxima semana le digo a mi equipo que coordine contigo te agradezco mucho, cuídate por favor Carol muchas Perelma. gracias
2: gracias. Edith.
1: Y, y no te vayas porque ya tengo al doctor Armando Castro Gaitán él es urologo. Eh, principalmente hemos hablado de temas de urología para hombres como próstata, cáncer de próstata etcétera, etcétera pero hay un tema muy importante que es el de la incontinencia eh, urinaria en mujeres y en hombres. ¿eh? Pero en hombres ya sabemos que gran parte se debe al, a la próstata o a la uretra. Eh, ahorita el doctor Armando Caso gaitán reconocido urólogo, nos va a explicar. Eh, pero las mujeres, cada vez oigo más casos de mujeres que, que te cuentan con pena. chima, no Se me salió un poquito, se me está saliendo un chorrito. Ya le hablé al doctor... Eh, y, y, o no sé si hablarle al doctor porque me da pena, ya lo platiqué con mis amigas eh, traen esas gotitas que deben ser muy molestas y querido Armando, me da mucho gusto que estés con nosotros
0: eh, Igualmente, Eddie, muchas gracias por invitarme y buenas noches a todos Incontinencia urinaria en la mujer ¿Qué significa? Bueno, básicamente es la salida involuntaria de orina eh, por la uretra uh -huh. eh, es algo que tú no, 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 no te das cuenta de ello y cuando volteas la cara fugaste, ¿no? Eh, es, la misma definición se da de en hombres como en mujeres, ¿no? Aunque las patologías, como bien lo dice son muy diferentes entre uno y otro para esta condición.
1: Ok. ¿Qué lo origina en el caso de las mujeres? ¿Qué, o sea, eh, ¿es normal que a una mujer a qué edad, pregunto, eh, le dé incontinencia urinaria? ¿Y es normal? ¿Le da a todas las mujeres...? Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo funciona? Eh, bueno, voy a contestar la última pregunta. En, en realidad, la anatomía de la mujer, eh, teniendo una uretra mucho más corta que la del hombre, la uretra en la mujer mide alrededor de unos 3, 4 centímetros, y la posición de la vejiga, que está muy baja en la pelvis, sí la pone en un mayor riesgo de tener incontinencia en algún momento de su vida. Entonces, el, el riesgo de tener algún tipo de fuga urinaria en la mujer a lo largo de su vida es bastante alto. No podría decir que todas las mujeres van a terminar fugando orina en algún momento de su vida, pero, pero sí más del 50% lo tendrán en, en, en algún momento, no tal vez a los 80 o más años, pero, pero puede suceder. ¿no? Ahora, el, para fines de estudio, la incontinencia la, en la mujer la dividimos en dos formas. La más común le llamamos incontinencia de esfuerzo, eh, es decir, la mujer eh, al toser, al reír, al levantarse, es decir, al hacer algún esfuerzo, es cuando fuga algo de orinar. Y hay otro tipo de incontinencia un poco menos frecuente que le llamamos incontinencia de urgencia. Es, en ese caso, de, la mujer tiene ciertas ganas de orinar, pero tiene urgencia y, y no alcanza a llegar al baño en el camino fuga a orinar. O Entonces sea, Son dos eh, divisiones, claro, puedes tener las dos, eh, pero generalmente para fines de estudio y tratamiento tratamos de ver cuál de estas dos es la que tiene la, la paciente que estás viendo en ese momento, porque el tratamiento es muy diferente entre una y otra.
1: Ok, eh, hablemos de eh, gente joven, eh, antes de 50, mujeres jóvenes antes de 50, ya con hijos. Eh, ¿Hay alguna...? característica física que implique que van a tener incontinencia urinaria o es simplemente una necesidad de
0: fortalecer algún músculo? Ah, bueno, sí, sí hay factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que tengas incontinencia. Antes de los 50 no es muy común que lo veas, pero sí, sí llega a haber casos. Eh, generalmente cuando han tenido... Eh, varios embarazos y partos en forma natural si el, si el número mientras más partos tengan hay más riesgo de que termines con algo de incontinencia si tuviste cirugías como histerectomías o sea que te quitaron el útero uh -huh. eso también puede favorecer la presencia de incontinencia sobre todo de esfuerzo eh, y, y, y obesidad, o sea, la obesidad también puede ser un factor. El no estar activo, el no hacer ejercicio, eso también puede aumentar un poquito tu riesgo de tener incontinencia en algún momento. Yo creo que esos son los factores así más, más frecuentes. Eh, eh, la verdad es que las jóvenes. Eh, muchas veces pueden responder bastante bien a terapias como tú lo dijiste al principio del programa a ejercicios, eh, los ejercicios de Kegel y otro tipo de fisioterapias pueden ayudar a fortalecer el esfínter externo que es un músculo que rodea la uretra y se contrae cuando hacemos algún esfuerzo y entonces eso te ayuda a fortalecer. ¿no? si eres delgada, eres joven tienes bastantes oportunidades de mejorar o por lo menos diferir la aparición de la incontinencia eh, a diferencia de eh, pues si tienes cirugías previas como te dije eh, histerectomías o múltiples partos o una obesidad mórbida pues sí también eso va a ser difícil que respondan.
1: Hay mujeres eh, que sufren de esta incontinencia <coughs> haciendo esfuerzo sí. y hay otras mujeres que sufren de esta incontinencia porque no pueden aguantarlo sí. porque urgencia. Eh, eh, por urgencia eh, ¿Es el mismo factor el que lo ocasiona?
0: No, son totalmente diferentes. Eh, el, en el desfuerzo, la causa principal es un descenso en la posición de la vejiga y de la uretra, le llamamos nosotros hipermovilidad uretral, o sea, la uretra desciende de su posición, o por una debilidad del músculo del esfínter externo, que es el músculo que cierra la uretra. Ese músculo lo tenemos hombres y mujeres, pero esa debilidad de ese músculo puede aumentar el riesgo o de incontinencia ya que no cierra adecuadamente No es una lucha de presiones Tu vejiga al estarse llenando va generando presión Y el músculo del, del esfínter tiene que cerrarse para, para mantenerse con una presión de cierre alta Y evitar que se fugue Si disminuye la presión de cierre O aumenta la presión en la vejiga puede haber fugas Ahora bien, en, en el caso de la urgencia Es más bien un trastorno neurológico La vejiga normalmente debe llenarse de orina paulatinamente sin generar contracciones en esa vejiga hasta que tú das la orden de orinar. Eh, sin embargo, en el caso de urgencia, generalmente son contracciones involuntarias de la vejiga. La vejiga solita decide orinar. Entonces, tú lo que sientes es una urgencia absoluta, pero realmente estás ya orinándote. Claro, tratas de cerrar con tu esfínter lo más que puedas, pero tu vejiga se está contrayendo. Y generalmente tiene un origen... Eh, principalmente neurológico, pero hay casos donde no es así, por ejemplo una infección, una cistitis tiene tan irritada la vejiga que vas a tener ese tipo de contracciones involuntarias y vas a fugar entonces generalmente lo primero que hacemos cuando hay tipo de este, de, este de urgencia es descartar que no estén infectadas, que sería lo más fácil de tratar.
1: Ok, ahora eh, esto tiene algo que ver con aquella expulsión de eh, orina o de algún líquido que algunas mujeres logran eh, con un orgasmo? Eh, ¿Es similar? ¿Es orina? Eh, ¿Depende del músculo del, del piso pélvico?
0: Eh, ah, ¿qué, ¿Qué diferencia hay? Son, son dos condiciones diferentes. En, en, en el orgasmo son contracciones de unos músculos eh, eh, que, que generan espasmos y relajación. Del, de la vejiga y de la ure, de, del esfínter al mismo tiempo y condiciona fuga de orina eh, en, la, en la incontinencia de esfuerzo es simplemente debilidad del esfínter no, no, no entendí la primera parte, ¿me puedes repetir sí, eso? La, la primera, en el orgasmo hay, hay un momento, como es en el hombre quizás poniéndote el ejemplo de la eyaculación ¿no? uh -huh. la, la eyaculación es un reflejo donde hay contracción de un músculo que se llama bulbo cavernoso que aprieta los, los, los cuerpos cavernosos y genera una erección mayor, pero al mismo tiempo aprieta la uretra y hace que eyaculemos, ¿no? en, en la mujer existen esos músculos y se genera también una contracción de estos dando espasmos en la uretra y la vejiga que ocasionan la fuga de orina Ok, pero eh, eso que
1: expulsan las mujeres en el orgasmo ¿es orina también o es sí. alguna otra composición?
0: Hay una secreción de, de unas glándulas que se llaman de Cooper, pero básicamente es orina, porque es, es muy poco lo que hay en esas glándulas como para lo que se llega a ver en, 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 un, en un fenómeno de esos.
1: Me preguntan si fisioterapia, Armando Castro Gaitán, en eh, el piso pélvico, ¿va a controlar el 100% de eh, la incontinencia
0: urinaria que puede sufrir una mujer? Ah Definitivamente ayuda, los ejercicios son útiles, eh, pero depende de varias cosas, de la edad de la, de la mujer y la severidad de la incontinencia. O sea, mientras más joven es la mujer, hay más posibilidades de que tenga un beneficio con los ejercicios y la fisioterapia. Eh, y a lo mejor reducir en cantidad por lo menos la fuga, si se logra. Eh, si la incontinencia es muy severa, va a ser difícil que se logre nada más con fisioterapia. ¿Y cuál Ni es tras... el procedimiento para controlarlo? Bien, en, en el caso de la incontinencia de esfuerzo, eh, hay cirugías. Hay diferentes tipos de cirugías que hacemos hoy en día para principalmente reposicionar la vejiga en su... En su lugar anatómico correcto, y con eso evitar que, que se fuguen. Eh, por mucho tiempo eh, se hacían cirugías muy grandes, desde el abdomen jalabas la vejiga y las sostenías, eh, y ha ido cambiando esto ahora a, a hacer cirugías muchas transvaginales, eh, y le llamamos cabestrillos suburetrales, o sea, es como una hamaca prácticamente que pones abajo de la uretra, para levantarla, ¿no? Eh, esos cabestrillos o slings, como se le conoce, eh, hay de material biológico o que tomas inclusive de la misma paciente, de lo que cubre los músculos puedes tomar y con eso hacerlo, o de materiales sintéticos, mallas, que también son bastante utilizadas. Eh, tiene sus riesgos uno y otro de los materiales que puedas usar, pero básicamente eso es lo que más se hace, los cabestrillos suburetrales o slings, eso la corrige bastante bien la incontinencia de esfuerzo.
1: Eh, ¿Eso lo hace el urólogo, en este caso tú, o lo tiene que hacer el ginecólogo?
0: Ah, bueno, eh, lo hacen ambos. Eh, Necesitas estar entrenado y, y capacitado para poner estos slings. No, técnicamente no es tan difícil, eh, sin embargo, tienes que dominar bien la anatomía, y sobre todo poder resolver las posibles complicaciones. Eh, es muy importante, antes de colocar uno de estos eh, cabestrillos o slings, hacer un muy buen estudio de la paciente y confirmar que el único problema que tiene es la debilidad esfintérica o la movilidad eh, hipermovilidad de la uretra. Eh, de tal manera que es importantísimo el estudio preoperatorio y un diagnóstico correcto para el éxito del procedimiento. Eh, sí, hay ahora una especialidad en ginecología que le llaman uroginecología, eh, donde hacen algún entrenamiento y, y después de, de su especialidad y también lo pueden hacer ellos Oye, y la recuperación, eh, ¿cómo es? Ah, en general es bastante rápida eh, algunas de estas cirugías pueden ser ambulatorias o cuando mucho de 24 horas eh, y como son muy son incisiones muy muy pequeñas tanto en vagina como en el abdomen, la, la verdad es que se recuperan rapidísimo. Yo creo que en dos, tres días están haciendo casi su vida normal. si sí les pedimos que no hagan esfuerzos o ejercicio durante unas 28 días o tres semanas, pero la verdad la recuperación es bastante rápida. Eh, no está libre de efectos colaterales también, que hay que, que, hay que estar pendiente de ello, ¿no? porque al final lo que tanto traccionas o pones tensión en el sling es un poquito artístico o sea, hay, hay que tener experiencia e ir evaluando caso con caso para ver cuánto tienes que jalar la, la uretra hacia arriba para que puedan orinar, porque si no puedes llegar al extremo de que generaste tanta obstrucción que ya no tiene incontinencia pero ahora tampoco puede orinar, ¿no? entonces eso es muy importante considerarlo ¿Y eh, medicina hay o no? Eh, bueno, para la incontinencia de esfuerzo realmente no hay un, un medicamento que tomas si la corrijas. Se han usado por algún tiempo medicamentos como los eh, antidepresivos que, que aumentan un poco el tono del esfínter y pudieran ayudar a disminuir el, el, la fuga, pero realmente es, son poco exitosos. Eh, sin embargo, para la incontinencia de urgencia, el tratamiento principal son medicamentos y hay una gran variedad de medicamentos para ello que te permiten disminuir la frecuencia de... De, de las idas al baño y te dan más tiempo para llegar al baño, ¿no? Entonces, sí se utilizan muchísimo. Es más, es el tratamiento de elección para los casos de incontinencia de urgencia.
1: ¿Y le queda a la mujer alguna secuela por esta operación? Eh, porque en el caso del hombre, eh, si tuviese que retirarse la próstata, como lo hemos hablado en el programa, eh, puede en algún momento... Eh, generar imposibilidad de eyaculación ¿correcto? Sí. En el caso de la mujer ¿qué, qué consecuencia habría?
0: Sí, eh, si la malla se pone en el lugar correcto y se hace una disección muy limitada en general no hay secuelas quizás un poco de, de sensibilidad vaginal en lo que cicatriza el, la herida eh, pero si se hacen disecciones muy grandes sí puede generar problemas para, para lograr un orgasmo eh, eh, o dispareunia, le llamamos, lo ¿no? que es una relación dolorosa. Eh, sí, eso puede ser. No es común, es, es raro, pero sí hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar esas mallas o slings, de no hacer una disección muy grande, porque sí puede generar esa secuela.
1: Eh, a ver, me preocupa esta eh, situación de eh, la secuela. Eh, repítela por favor eh,
0: lo, lo sí, último para concluir eh, como trabajas en la, en la vagina y, y, la, y haces una pequeña herida en la pared anterior de la, de la vagina eh, una vez que entras a ese espacio que es entre la vagina y la uretra lo ideal es hacer o separar lo menos posible la vagina de la uretra y no hacer un, un, una disección muy grande o sea no separarla muy grande uh -huh. si haces una disección muy amplia o si separas mucho la vagina de la uretra por una distancia larga, sí puedes generar eh, lo que nosotros llamamos dispareunia, que es una relación sexual dolorosa que obviamente va a impedir que la mujer tenga un orgasmo. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.